0: Aleluya,
1: Aleluya. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Polos Abstractos, en esta ocasión al episodio 37 llamado Espíritus y Demonios. Y es que es un tema muy común en estos días, en donde se celebra Halloween o Día de Muertos, no sé cómo le digas tú. Pero me rehusaba a hablar de un tema como este aquí en Pueblos Abstractos. Creí que era muy común y había mucho contenido de eso uh, en podcast y en, en otras plataformas. Uh, sin embargo, un amigo me dijo, sí, súbete a la ola. Y me refiero a Brandon, Brandon Zamora, shout out, amigo. <risa> Este episodio casi, casi va dedicado para ti, que, que quisiste que se hablara de algo como esto. Este, y sí, bueno, yo me rehusaba, pero mi papá tiene mucha experiencia en temas como este, así que quise platicar unos minutos con él, grabarlo y compartirlo con ustedes. Así que en los siguientes minutos vas a escuchar una conversación con mi papá, hablando de demonios, espíritus, algunas experiencias que tienen que ver con eso y espero que te guste, espero también que lo puedas compartir con otros, que podamos echar el diálogo después de de que lo escuches, que podamos compartir ahí algunos comentarios, y por qué no que dejes ahí un rating en iTunes Podcast o algún comentario ahí personal ¿va? Muchas gracias por escucharme, los dejo con espíritus y demonios aquí en Polos Abstractos Pues, ¿ya estamos aquí otra vez? Así es. Ah, algunas personas habían escuchado tu, bueno, el episodio pasado y les gustó mucho. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque contaste historias bien interesantes.
0: <risa> qué bueno, me da gusto y que les haya gustado y que no, no haya sido todo lo contrario.
1: <risa> pues, en esta ocasión quise que platicaras conmigo, o que platicáramos acerca de un tema que está sonando mucho ahora por la temporada de Día de Muertos, Halloween y esas cosas, y me refiero a endemoniados, espíritus y todo eso.
0: Sí, este es el tiempo donde, bueno, muchos dicen que el 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás. No nos dice la Biblia eso, porque no sabemos en qué fecha nació. Si no sabemos cuándo nació Jesús, pues creo que menos Satanás.
1: Exacto. Exacto. Eh, Tú tienes muchas experiencias con esto, porque en el episodio pasado contaste algunas cuantas y unos amigos hasta me preguntaban como de, ¿a poco eso se puede, no? Porque a nosotros no nos toca ver tanto ese tipo de de situaciones de endemoniados, de posesiones y esos rollos. Tú tuviste muchas experiencias.
0: Sí, decíamos en la otra grabación que en el tiempo, en los años de la década de los ochentas, la iglesia se encargaba casi de puro reprender endemoniados, ¿no? Sí. <ríe> sí, había muchos, muchos endemoniados en ese tiempo. No quiero decir que ahorita no, no los hay, pero ahorita es otro el conocimiento de la iglesia para, para
1: atacar con sí. la palabra, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y, y tú recuerdas si a ti te daban como capacitaciones para, para hacer, para orar por endemoniados, para hacer libre a algunos, para reprender y esas cosas, te daban capacitación o era la práctica nomás?
0: Eh, bueno, la práctica, y sí nos daban, eh, antes se escuchaba mucho la escuela dominical, y en la escuela dominical nos enseñaban, nos hacían, nos daban un discipulado Ajá. acerca de cómo, cómo atacar. Eh, en cuanto a los endemoniados, pero también eh, cómo discernir qué clase de espíritu se estaba moviendo wow. y, y, este, y poder este, atacarlos directamente.
1: Ajá. Tú hace un tiempo me, me explicaste la diferencia entre uh, opresión, influencia y posesión.
0: Sí, lo que pasa es que a veces creemos que las personas están endemoniadas, pero no, no están endemoniadas, ¿no?, eh, Creo que esa vez te decía de tres, tres niveles Ajá. Eh, en cuanto a la operación de Satanás hacia una persona y decíamos que es la, la influencia y cuando hablamos de influencia es cuando una manifestación de Satanás en esa persona obvio porque esa persona abrió puertas claro. y, este, y la influencia es cuando escucha voces, eh, comienza a tener visiones uh-huh. y, y este, se ve mucho esto en las personas que se drogan y a veces dicen, bueno es que es la droga, no es Satanás, Satanás se vale cuando la persona está vulnerable, oh, sí. se vale de influenciar, a través de sus espíritus, con voces, con visiones y todo eso.
1: Wow, sí, 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 posesión es algo ya más fuerte. Sí,
0: sí, está la la influencia, pero también está la opresión. Ah, La opresión es de afuera hacia adentro, porque la influencia es solamente en la mente, pero la opresión es de afuera hacia adentro. Esto no es pecado, cualquier persona puede estar oprimido, Oh, eh, sí. Aunque sea cristiano, Ajá. es cuando no tienes fuerzas de nada, no tienes fuerza de levantar las manos, no tienes fuerza de adorar, te sientes totalmente oprimido y, y dice Isaías 58 que son haces de opresión, oh. o sea te oprimen tanto que te quitan todas las fuerzas, ¿no? Oh. Y este, pero Satanás no puede hacer nada, nada más es opresión. Oh, okay. Opresión de afuera hacia adentro. Pero el, el tercer nivel que ya es más fuerte eh, es la posesión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí es donde Satanás ya posee el cuerpo. ¿no? Ya es dueño de... Sí, sí, sí. Lo posee, toma todo. Toma el corazón, toma el cuerpo toma las fuerzas, toma la voluntad, quebranta a la persona, lo atormenta a la persona. Sí. La persona no puede este, tomar el control de sí mismo porque Satanás ha tomado el control wow. para matar y destruir totalmente. Sí.
1: hay una, una historia muy famosa acerca del endemoniado de Gadara, no, no sé si es él, pero dice la Biblia que, que había un endemoniado con el que Jesús se, encuent- se encuentra Y que lo arrastraba al panteón, lo arrastraba a las tumbas. Exacto, sí. Hasta ya lo llevaba encadenado. Entonces él estaba en la la soledad de de, de las tumbas, ¿no? En la soledad de un panteón. Ahí vivía él, ¿no? Eso es una posesión. Sí eh,
0: me gusta mucho esa parte y y me llama la atención. Porque si te das cuenta, cuando Jesús iba a Gadara antes de llegar a Gadara, el diablo quiso estorbarle. Oh, sí. Porque Gadara era un lugar donde había muchos demonios. Y, y antes de llegar a ese lugar, dice la Biblia que Jesús, este, con los discípulos, le vino una tormenta, una tempestad, y la barca casi se hundía.
1: Eso podemos decir que es como una opresión. Eh, sí, sí,
0: sí, claro. Sí, sí. Eh, eh, pero... pero Satanás ahí estaba impidiendo que Jesús llegara a Gadara. Uh-huh. Porque sabía que Gadara era un lugar, que un territorio de él. Sí. Y entonces, él quiso destruir la barca de Jesús antes de llegar. Uh-huh. ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? Pues dice la Biblia que Jesús reprendió. En otras ocasiones se habla que nada más puso la mano. Pero aquí dice la Biblia que Jesús reprendió la tormenta y no fue la tormenta. Jesús pudo entender que era un espíritu, que era Satanás que estaba impidiendo que él llegara a Gadara. Y cuando él pone el pie en la tierra de Gadara, dice que le viene el encuentro, un hombre endemoniado con estas palabras. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos quieres destruir? antes de tiempo, mm. ¿no? entonces ese hombre como tú decías o dice la lectura que no vestía ropa, wow. vivía en los panteones y lo encadenaban con cadenas y rompía las cadenas, o sea que es, es una fuerza, la persona que está poseída tiene unas fuerzas eh, sobrenatural, wow. sí. totalmente, sí, ¿no? Sí. Pero es una persona donde ya perdió el control y Satanás es quien toma el control de todo.
1: Oh, qué importante es que, que cristianos tengamos conocimiento de, de espíritus, ¿no? De, de con, contra quién nos enfrentamos.
0: Sí, yo creo que es importante porque muchas veces Satanás se está moviendo y no nos damos cuenta que es Satanás. Claro. Y llamamos eso como si fuera algo normal. Sí.
1: Sí, porque los discípulos en esa escena, ellos no, no reconocían qué estaba pasando. No, no. O sea, sí. Para ellos era la tormenta, pero Jesús reprende, como tú lo acabas de decir, sabiendo que detrás de esa tormenta uh, había una opresión demoníaca. Así es. ¿no?
0: Y, y creo que, que sí debemos de entender esto porque así como conocemos un amigo que es Jesús, también te, conocemos a un enemigo. Y wow. tenemos que conocer cuáles son sus artimañas, dice el apóstol Pablo, que debemos de conocer sus maquinaciones.
1: Oh, no. Sí, como conocer sus estrategias, conocer uh, sus fortalezas, ¿no? Exacto. Ahora, hay un dilema grande en, en este punto, porque personas creen que, que no debemos interesarnos en, en el diablo, ni en demonios, ni en espíritus, porque eh, Jesús venció a la muerte, porque el diablo está derrotado en la cruz. Uh, entonces eso... Parece ser que nos da licencia a no informarnos de nada de lo que el diablo hace, porque creemos en que Jesús ya lo venció. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Bueno, es verdad, Satanás fue vencido, Satanás cuando fue juzgado en la cruz, porque fue el juicio de Satanás. Pero eh, el detalle es que el apóstol Pablo dice en Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne.
1: Oh, y les estoy diciendo en el presente. Exacto. Sí, sí, Sino sí. contra potestades. Es verdad. Contra principados,
0: contra gobernadores, contra fuestes espirituales en los aires. Uh-huh. O sea, hay, hay un ambiente, una atmósfera satánica que se mueve wow. en el mundo y a veces nosotros como, los, como cristianos abrimos puertas para que esa influencia o esa atmósfera satánica entre dentro de la iglesia y no vamos a decir que el demonio no entra a la iglesia también entra el demonio a la iglesia
1: wow. tú te refieres al edificio
0: al edificio sí 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 sí, sí. sí wow. también entra por qué porque la biblia dice que cuando venían los hijos de dios en el tiempo de job
1: uh-huh. y dice que entre ellos <risa> sí. venía satanás no sí 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 ante la presencia de dios estaba satanás también Exacto. Está Lucifer, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Además, la Biblia está cargada de muchas escenas demoníacas. Sí, mire, yo yo, yo me pongo a pensar: ¿por qué venía
0: Satanás en medio de los hijos de Dios en el tiempo de Job? ¿Por qué sería? Mm. Bueno, porque si te das cuenta que Job estaba orando, para que a sus hijos no les pasara nada, porque sabía cuál era el comportamiento de sus hijos. Sí. Y, y quiero pensar que entre ellos venían los hijos de Job, uh-huh. ¿no? Y este, entonces, eh, Satanás va a entrar al templo o al edificio cuando los cristianos abrimos puerta. Oh, a Satanás sí. y entonces cuando abrimos puerta a Satanás cuando van llegando los cristianos ahí va Satanás uh-huh. por la actitud
1: o el comportamiento de cada uno de cada uno de nosotros ¿crees que ahí queda Gálatas 5 hablando de las obras de la carne y estas obras de la carne que a veces entorpecen el propósito de Dios en nosotros ¿crees que esas obras de la carne son las que abren puerta a, a, al diablo a sus maquinaciones? sí, así es eh, a, algunos
0: dicen que que Satanás no tiene poder y efectivamente no tiene ningún poder. El único poder que tiene Satanás es el poder que uno mismo le da. Mm. Cuando andamos en las obras de la carne, entonces le estamos dando poder a Satanás. Y entonces Satanás va tomando fuerzas dependiendo las puertas que nosotros le estemos
1: abriendo. Ya, sí. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas esta esta historia que me contaste de un endemoniado por el cual tú oraste que sostenía un coche, sostenía una ambulancia, algo así? ¿Nos cuentas de esa? Sí, es
0: algo algo increíble. Eh, Y bueno, en esa ocasión hasta yo me sorprendí, ¿no? (risa) Pero yo recuerdo que fuimos a ver a, a evangelizar después del servicio, serían como las 8 de la noche, y fuimos a visitar a una persona que la tenía, esa persona estaba embrujada, este, o hechizada. Entonces, recuerdo cuando fuimos a hablarle de Cristo, de momento la persona comienza a endemoniarse. Toda, toda la familia de esa persona no eran cristianos. Pero se empiezan a, él se empieza a endemoniar. Wow. Y, y comienza a gritar feo y entonces recuerdo que le vienen unas fuerzas tremendas, cargó la estufa de su casa, la cargó como si fuera un juguete y, y entonces comenzó a, a maldecirnos a nosotros, a maldecir a Dios. Nosotros nos dimos cuenta que estaba totalmente poseído, como su familia no era cristianos, su familia creyeron que nosotros teníamos la culpa mm. de que él se endemoniara. <risa> y corrieron hacia nosotros y nos echaron agua bendita a nosotros. Wow. Y entonces, pero, pero yo le decía, no, es que no somos nosotros, está poseído. No. Este, le decía a la señora, a su esposo, está poseído. Sí. Y entonces traen un crucifijo y se lo ponen a él y él les quita el crucifijo y se lo comienza a comer, lo primero que se comió fue la cabeza del Cristo, y se lo comió.
1: ¿Y ahí ahí tú cómo te sentías? ¿Estabas con miedo? Como ya
0: habíamos tenido otras experiencias, pero eh, no voy a decir que no, sí teníamos un poco de, pues más que miedo, la precaución, porque no agarrara un puñal, no se nos viniera claro, encima. Claro, claro. Este, porque su agresión era contra nosotros. Oh. Y este, entonces, al ponerse así, él tiró la comida de la estufa y entonces salió a la calle corriendo y, y los perros aullaban con un miedo. ¡Wow! Y, y no le ladraban, aullaban con miedo Porque yo me imagino que los perros estaban presenciando El ambiente satánico que se estaba moviendo en ese momento sí, Entonces la familia se empezó a preocupar Y llamaron a la ambulancia Para llevárselo, no sé, al hospital O no sé cómo que iban a hacer Ajá. Nosotros no teníamos mucha libertad por ellos Para reprender demonios y todo eso este, Entonces viene la ambulancia Y rápido se bajan los camilleros y y él les empieza a gritar. Y los camilleros se dieron cuenta que lo que tenía ese hombre no era algo bueno, que eran los demonios. Entonces los camilleros tuvieron miedo y se subieron rápido a la ambulancia. Y él corre atrás de la ambulancia y con una mano agarra... De la defensa oh. y la ambulancia patinaba la fuerza de ese motor de ocho cilindros.
1: No, no, no era
0: tan. tan suficiente no podía. Wow. No podía. Locura. Y, 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 y nosotros lo vimos cómo patinaba.
1: Oye, este tipo de cosas son leyendas para muchos, pero ya hasta que lo vives, te das cuenta así del poder que tiene el diablo, ¿no? O sea, el poder que, que se le puede dar, como tú le decías hace un rato.
0: Sí, es difícil que, que te lo crea. Sí. Pero yo te lo creo porque. Tú lo has vivido.
1: Yo lo viví. Sí. Yo lo viví.
0: Y este. Eh, porque lo vemos en la Biblia con el gadareno. Uh-huh. El gadareno tenía unas fuerzas brutal, Tanto que dice la Biblia que despedazaba las cadenas. Sí, las rompía. Rompía las cadenas. Ah, Entonces, eh, yo lo creo porque la Biblia lo dice y porque lo vi con ese hombre endemoniado.
1: Oye, y justamente ahorita que que hablas de de cómo los paramédicos, los camilleros, ¿no? Ah, reaccionan ante ante una situación así, me pongo a pensar precisamente en cómo ven las ciencias de la salud ah, este, este tipo de temas, por ejemplo, la psicología lo ve como esquizofrenia, ¿No? Ah, es, es como lo más cercano a lo que me cuentas alguien, alguien con esquizofrenia alguien que tiene psicosis y que, y que pues sí ha perdido, ha, ha perdido plena conciencia y entonces se comporta de esta forma, pero la Biblia lo viene diciendo desde hace mucho tiempo como este tipo de, de situaciones paranormales no son solamente algo de salud, sino es algo espiritual
0: sí ¿No? pues creo que la bueno, tú como psicólogo lo sabes mejor que yo Creo que la psicología este, reprueba esto que la Biblia dice, ¿no? Sí. Y este por eso este, la psicología no se lleva con lo espiritual, me imagino.
1: En algunas partes como esta, no. Bueno, o sea, un psicólogo sí te tacharía aquí de, nada, como crees? Esto no es posible, ¿no? Sí, sí. Pero, pero yo que he visto, yo fui a un hospital psiquiátrico hace tiempo y sí había casos de personas que solamente con muchísimos sedantes, se podían estar tranquilos, pero sí nos contaban historias de ellos que, que, que tenían mucha fuerza, que eran demasiado agresivos y cosas así. Y yo sabía que era algo espiritual, ¿no? Claro. Tiene que ver con algo, con algo espiritual. Yo creo que estas personas que sufren esquizofrenia son totalmente atormentadas por espíritus, ¿no? O sea, sí. Es una posesión muy fuerte.
0: Sí, pues es una posesión, es una. Totalmente. Un tormento. Porque este. La Biblia habla de un joven que fue llevado a los discípulos uh-huh. y, y dice que los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Wow. Y, este, y Jesús le preguntó al papá del muchacho que estaba endemoniado, ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Uh-huh. Y el papá dijo, desde niño, ¿y qué es lo que le pasa? Y dice, muchas veces lo, el espíritu que lo toma lo azota wow. o lo echa al fuego. Sí, 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 sí. Entonces quiere decir que la persona que está poseída por demonios eh, este, no tiene control de sí mismo. Exacto. Y eso no quiere decir que la persona que está poseída todo el tiempo se están manifestando los demonios. No, no. no. Eh, solamente se manifiestan. En ocasiones. Sí. Y en ocasiones. Anda la persona que está endemoniada o poseída como si nada.
1: Ajá. Es, es chistoso que, que, que ignoremos muchas a veces historias como estas, ¿no? Pero Jesús tuvo bastantes encuentros con, con espíritus, con demonios, ¿no? Con la mujer sirofenicia también, ¿no? Ella lo busca porque su hija está endemoniada. Exacto. Sí, y, y hay muchas ocasiones en las cuales la biblia dice que las personas que se acercaban a jesús eran atormentadas por espíritus Así
0: es. pero hay
1: una parte en el antiguo testamento que me gusta mucho y es precisamente cuando saúl va con la adivina de endor no está ah. está en primera de samuel 28 y está buscando a samuel ¿sí? Sí. Samuel era el profeta que hasta cierto punto era su guía pero Samuel ya ha muerto en este punto y Saúl en el duelo, que yo así lo describiría, pues va y busca a una divina para, para tener contacto con Samuel, no el cual ya sí. está muerto. Entonces, ahí vemos una escena espiritista muy extraña. ¿Sí? ¿Nos puedes contar de ella? Bueno, es que es precisamente esa parte es donde muchos
0: que son espiritistas este, o que tienen la doctrina de que hablan con los muertos, se agarran de ahí. Porque dicen que, ¿cómo es que Samuel, después de haber muerto, bajó para platicar con Saúl? Entonces, dicen, los muertos pueden regresar. Y, y, Y de ahí se agarran también aquellos que celebran el Día de los Muertos, porque dicen que los muertos pueden bajar. A platicar con los vivos, mm. ¿no? Pero si nosotros escudriñamos ahí a Biel, vamos a, a encontrar que, que no era Samuel. Mi punto de vista no era Samuel. Okay. Porque dice que cuando, cuando Saúl fue a ver a, a esta mujer, que en otra versión la llama la mujer pitonisa, o era sí, una bruja, sí. entonces e, esa mujer dice que no conocía a Saúl. Pero cuando se manifestaron los demonios en la vida de esta mujer, dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has di- no me has dicho que eras tú? Entonces, dice que Saúl le dijo, le, le insistió que le hiciera venir a Samuel. Sí. Parece que así dice, ¿no? Sí,
1: sí, si quieres lo leo. Sí, por favor. Dice 1 Samuel 28, uh, 13. La mujer le dice a, 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 a Saúl en esta, en esta escena, ¿no? Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? Ah, el de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta, Saúl que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿Por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Ahora, es curioso, a mí me parece bien interesante el 16, porque dice, Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? O sea, es, eh, ¿estás de acuerdo que era el, era, estaba hablando con el diablo? O sea, estaba, estaba para empezar consultando a una bruja, ¿no? a una, a una adivina, eh, por supuesto que no estaba teniendo un encuentro con Samuel, Samuel era el profeta. Claro. ¿No? Entonces, aquí es curioso cómo, cómo el diablo dice una verdad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque le, le está diciendo, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? ¿No? O sea, el, el diablo conocedor de la verdad, ¿no crees? Sí, porque mira, fíjate cómo dice la, la, la mujer
0: pitonisa, la bruja, dice, veo eh, espíritus que salen de la tierra. Y, y estos espíritus que salen de la tierra, obvio, no era el Espíritu Santo, claro. porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando cayó en Pentecostés, dice que vino del cielo, como mm. un estruendo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, estos espíritus salen de la tierra y toman la figura de Samuel, porque oh, wow. el, el diablo se, se, se transfigura sí. como un ángel de luz,
1: sí, sí, sí. ¿no?
0: Pero no dice que Samuel lo vio. Samuel se imaginó que Saúl, era Samuel.
1: Saúl. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Saúl se imaginó Saúl que, era Samuel. Se sí.
0: imaginó que oh, era Samuel. Sí. Y entonces él le habló a Samuel, creyendo mm. que era Samuel. Y esos espíritus le hablan. Pueden imitar la voz de un muerto. Wow. Y, y, y ahí imitó la voz de de Samuel,
1: y y le dijo a a Saúl, ¿no?, porque has venido a molestarme. Sí, 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 muy interesante esto de cómo el diablo puede personificar muchas cosas.
0: Sí, incluso pues el diablo puede usar la misma palabra de Dios, porque se se la sabe, lo usó con Jesús cuando… Lo usó con Jesús en la
1: la tentación, en las tentaciones, exacto. Ah, es muy interesante cómo, cómo en esta escena Saúl tiene encuentros ah, cara a cara con algo espiritual con algo ah, con, o sea con la muerte con el diablo no con Satanás pero no lo percibe así o sea él no se da cuenta no no se da cuenta que está hablando con el diablo con un espíritu maligno crees que muchas veces pasa eso cuando hay ignorancia es decir estamos en ambientes de muerte estamos en, 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 en Sí, frente a una situación del maligno y no lo, no nos damos cuenta. Tú lo dijiste hace un rato, como cuando el diablo puede entrar a la iglesia y muchas veces el que no estemos alerta a este tipo de detalles hacen que estemos como dormidos, ¿no crees? Sí,
0: a veces porque no, bueno, no nos damos cuenta… este. El, el espíritu que se está moviendo dentro de la iglesia. Ah. A veces cuando la iglesia no, no está alabando, no está glorificando, el espíritu de adoración no se desarrolla ahí, entonces se necesita algo. Uh-huh. ¿sí? Se necesita discernir qué espíritu se está moviendo ahí que está impidiendo la alabanza Cierto. y la adoración. no Cierto. Este, y, y a veces encontramos como si fuera algo normal, pero a mí me llama la atención cuando este, Pedro, usado por Satanás, por ese espíritu y dice la Biblia que le dijo a, Pedro, a Jesús, oh, ah, este, es cierto. le dijo cuando Jesús estaba hablando de que iba
1: a la, cruz. a la
0: cruz y Pedro le dice, no tienes lástima de ti mismo, hablas con tanta libertad de tu muerte, y no tienes lástima de ti mismo. Uh-huh. O sea, al, te, al decir lástima de sí mismo, está hablando de una autocomiseración. Sí. Porque algo que Dios aborrece y algo que es de, de, de Satanás es la autocomiseración.
1: Wow.
0: Y entonces ahí Jesús pudo detectar rápido qué espíritu se estaba moviendo uh-huh.
1: en Pedro. Y
0: le dijo. Apártate de mí porque me eres escándalo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y lo nos...
0: nombró, dijo: Apártate de mí, Satanás.
1: Sí, 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 sí. Otra, otra escena interesante es donde Judas traiciona a Jesús, pero la Biblia lo describe así: entró en él Satanás, no entró en él un espíritu maligno en Judas, cuando sí. justamente fue a traicionar a, a Jesús, ¿no? Sí, ahí hay otro detalle que dice que Satanás
0: entró en Judas pero entró en el bocado, en la cena del Señor.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, ahí ahí nos enseña algo, que la cena del Señor eh, es algo tan sencillo, algo tan simple, pero tan importante. Y y Judas ignoró eso. Y Judas no vio lo sagrado que era el sacrificio de Jesús, el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, que es el vino, no, no le importó y, y este por todo lo que iba a hacer y dice que él así participó uh-huh. y cuando él participa así, dice que se metió Satanás en el bocado. Oh. ¿No? O sea, cómo es que en la
1: cena del Señor… Uh-huh. Estaba Satanás. Sí, en algo tan, tan solemne, ¿no? En algo tan... Sí, tan espiritual. Tan espiritual, sí. Y estaba ahí
0: Satanás. Pero ¿por qué? Como decíamos al principio, está Satanás por la actitud wow. de una persona.
1: sí. ¿No? sí,
0: sí, sí y sí, era sí. en el caso
1: de Judas. Oye, yo quisiera preguntarte acerca de cómo nos equilibramos en este punto, porque al saber que entonces en un... En un en un tiempo tan especial, espiritualmente hablando, por ejemplo, hacer reuniones en domingo y adorar a Dios, levantar las manos, impartir la palabra, todo eso es un acto espiritual que nosotros también hacemos, todos los domingos. Entonces también hay posibilidad de que espíritus malignos estén dentro de ese tipo de de momentos. ¿Cómo tener un equilibrio para para saber discernir, pero no caer en el, el, cómo decirlo, en el fanatismo o en el miedo, en, en el, como en la obsesión de estar constantemente hablando del diablo, de demonios y eso, porque tú tienes muchas experiencias demoníacas, pero pocas veces te veo uh, hablando ¿no? o pocas veces te veo eh, dándole tanta importancia a este tipo de temas, pero veo que para ti sí es, sí es importante, ¿sí ¿me explico? Sí, bueno, es que estamos, <ríe> estamos en otro tiempo,
0: ¿Ah? eh, si, me, <ríe> si me pregunta del tiempo en que… Allá de la década de los 80, no, si veíamos un árbol que se movía. Pues era el diablo. Era el diablo, ¿no? Y este, y si entraba algo, eh, que, algo bonito al templo, pues era el Espíritu Santo. O sea, todo lo espiritualizábamos o todo lo satanizábamos. Pero, pero hoy la iglesia está en otro tiempo. Eh, Obvio que debemos de conocer todas las maquinaciones de Satanás, eh, cómo se mueve Satanás, por dónde se mueve Satanás y ahora cómo reprender a Satanás, porque podemos estarlo reprendiendo sin espantar a la gente, sin que
1: la gente se dé cuenta. Cierto. Oye, así como Dios está obrando de otra forma en este este tiempo, también el diablo está obrando de una forma diferente, ¿no? Okay. Sí,
0: sí, 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 Este, hay, hay una forma donde Satanás no puede con el cristiano y es cuando el cristiano tiene palabra, mm. palabra de Dios, wow. cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra, Satanás no nos puede mover de ahí, como Jesús, como Jesús, sí. exacto, sí. El, el, detalle, el detalle es que muchas veces este, Satanás nos ataca, pero no tenemos palabra, Mm. y no, no podemos responderle y, y, y este estamos indefensos claro, claro. Sí, no hay no hay defensas en nosotros sí. entonces es importante que palabra. tengamos palabras
1: precisamente me mandaron algunas preguntas que quisiera hacerte a ver cómo las respondes tú ¿A cristianos pueden endemoniarse bueno eh,
0: cristianos Bien comprometidos con Dios, no creo que se tengan, que que se endemonien. Ok. No. Pueden ser influenciados por el descuido espiritual. o Pueden ser oprimidos por parte de Satanás, pero poseídos,
1: no. no. Ok, ok. Hace un rato mencionabas acerca de de reprender al diablo, ¿sí? Ah, sin que la gente se dé cuenta. Tú lo, tú lo hablabas respecto a un, un tiempo de iglesia, ¿no? Pero, ¿tú tienes como alguna forma en la cual puedes aconsejar? O mejor dicho, ¿tú tienes un consejo para personas que constantemente lidian quizá con pensamientos de ansiedad, como cierta opresión, que aseguran que ven algunas cosas, que escuchan cosas? Ah. Este, ¿Tú tienes algún consejo de cómo reprender este tipo de espíritus o este tipo de, de opresiones? Bueno, en primer
0: lugar… Eh, Creo que se necesita un discipulado respecto a a lo que es guerra espiritual, estar capacitados para… Para poderlo hacer, uh-huh. que puedan conocer toda la doctrina de lo que es de, demoniología, uh-huh. y este, y que se les que puedan aprender lo que son los principados, las fuestes espirituales en los aires, cómo se mueven, y todo esto, y, y, y después que podamos conocer también el poder que Dios nos ha dado, el poder wow. del Espíritu Santo, sí. y, y las armas según Efesios 6.10, las armas que tenemos que son poderosas. Entonces, ¿para qué? Para mantenernos en esa libertad y el diablo no nos gane la batalla a través de la mente. ¿no?
1: Claro, claro. Uh, tú hace un tiempo pre- predicabas acerca de que el, aunque, aunque Jesús ganó la, la guerra, hay todavía una batalla presente para el cristiano hoy día, ¿no? Y esa batalla, que ahora la traducimos como una batalla demoníaca o espiritual, ¿qué consejos das para un cristiano que asiste, que se congrega, que sí está interesado en estos temas, para despertar o más, más bien para, para empezar a intuir mejor lo que sucede en el mundo espiritual? ¿Qué consejos das?
0: Bueno, el consejo que yo le daría es este, que pueda… Tener un mentor, primero. Segundo, necesitamos la preparación para para poder conocer, como decíamos hace un momento, todas las artimañas del enemigo.
1: Eh, No sé si esa era la pregunta. Sí, sí, sí. Te entiendo como... Que un mentor me puede ayudar a, a intuir, la preparación también me puede ayudar a intuir. ¿no? Exacto. No se trata solamente de lo emocional, ¿no? Así nada más de irte a guerrear y, y gritar, y, sino tú hablas de, de, de prepararse bien para conocer las maquinaciones del diablo.
0: Claro, no tirar balazos al aire solamente, ¿no? Sí. Sino saber a qué estamos tirándole.
1: Ok, ok. Uh, por último, ¿tú crees que existen fantasmas? Eh, bueno, fantasma tal como los
0: como nos los imaginamos, no creo, pero esos fantasmas son espíritus, okay. son espíritus, y decíamos hace un momento, como en el caso de Samuel, los espíritus se puede, pueden tomar la figura de cualquier cuerpo. Cualquier cuerpo, ¿no? Ajá. entonces, eh, muchos. En los ranchos le llaman chaneques, le llaman fantasmas. <risa> sí. Son espíritus que están, wow. eh, tienen, eh, eh, están en pos, eh, más bien tienen lugares, territorios sí, sí. que ya los tienen ellos. No sé si has visto en las carreteras donde pasan muchos accidentes sí. y hay un montón de cruces. Wow, wow, y ahí, sí. ¿por, qué, ¿por qué razón? Bueno, ahí hay un espíritu muerte un espíritu de muerte ah, sí. que, que las personas que tienen el accidente y mueren es porque vieron algo mm. y bueno yo recuerdo en una curva peligrosa donde había muchos accidentes un taxista que gracias a Dios eh, se accidentó pero no murió y ese taxista dice que cuando iba pasando por ahí se le atravesó a las 2 de la mañana un niño como de tres años de edad. Wow. Y dice, cuando se le quedó mirando, dice que sus ojos eran como de fuego. Y él, él se espantó claro. y dio vuelta en el carro y mero se muere, gracias a Dios que no se murió. Pero él lo testificó y era en el lugar
1: donde había muchas cruces. Wow. Entonces hay territorios que sí. los tiene Satanás. Yo creo que, por ejemplo, la cultura mexicana, que es una cultura muy, muy, muy mítica, ¿no? que tiene la Llorona, tiene varios personajes, el, el Chupacabras y cosas así, en realidad sí, sí nos damos cuenta de, 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 de la influencia espiritual que hay en esta cultura. ¿no? Ah, de repente lo dejamos como en el mito nada más pero sí nos hemos dado cuenta que hay muchas historias que hablan de, de, de la influencia y del poder infernal en, en México ¿no? en esta zona.
0: Sí, realmente es ahí donde le dan tanta, tanto poder sí. a la obra de Satanás, sí. es, esas influencias o esas leyendas y, y no vamos lejos, ahorita en este tiempo que son los días de los muertos, sí. eh, si nosotros vamos a los lugares donde satanás está haciendo estragos eh, este, hace ritos satánicos por ejemplo catemaco hay un cerro que se llama el cerro del mono blanco
1: uh-huh.
0: y ese es un cerro donde ahí van los brujos a celebrar el 31 de octubre para amanecer el día primero de noviembre ah. ¿sí? entonces hay, hay una opresión tremenda. Y esos ritos son vienen en contra, en contra de los ministerios, mm. en contra de pastores,
1: sí.
0: que, para que los pastores abandonen sus iglesias, sí. para que los pastores caigan en adulterio, caigan en fornicación, que las iglesias se cierren. Totalmente. Que
1: familias y, se destruyan. Sí. sí
0: familias sí. se destruyan. Sí, wow. Bueno, yo estuve en una iglesia pastoreando aquí en la Loma de Tlahuelilpan y este, y, y como a las una de la mañana, dos de la mañana, fue un brujo. Digo que fue un brujo porque no pudo haber sido otra persona. Fue a poner una cruz en la puerta del templo, una cruz Invertida. de sangre. Oh, wow. De sangre. <risa> ¿Y quién sabe sangre de qué? Pero en la puerta. ¿Por qué? Porque la iglesia no se da cuenta lo que hay detrás de una frialdad, lo que hay detrás de una tibieza espiritual. Eh, Cuando la iglesia está a punto de cerrarse porque no va la gente, porque en el evangelismo no está respondiendo la gente, la iglesia no sabe qué ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto?
1: Claro, cuando, cuando la adoración no está generando avivamiento ¿no? en una Exacto. persona, cuando, cuando gente se está saliendo, cuando hay disensiones, conflictos. no. Pablo escribe muchas veces a, a las iglesias no, sí. y les advierte de, de este tipo de detalles que así se alcanzan a ver. Por ejemplo, a los corintios los reprende por, por este asunto del hombre que se mete con su madrastra Ajá. ¿no? y él dice que se lo entreguen a Satanás. O sea, Pablo se da cuenta que las maquinaciones del diablo están obrando en medio de este tipo de situaciones de la iglesia. Sí. ¿No? Ah, sí. Y
0: y, y se da cuenta cómo cómo Pablo, me sorprende en esa esa parte que tú dices, que dice que mejor lo entrega a Satanás, porque Satanás le conviene más que ese tipo de persona estén dentro del templo. Wow a oh, que sí. estén afuera
1: sí, y, sí, tienes razón.
0: Y, y entonces Pablo dice no, yo prefiero que esté afuera oh, y sí. mejor llévatelo Satanás porque cuando toque fondo esa persona
1: será redimida
0: será redimido exacto. y vendrá a Cristo pero mientras esté adentro del templo nunca va a ser redimido
1: claro, porque hay influencia hay influencia, de hay influencia en la exacto oh. y, well.
0: y ese tipo de personas destruyen más adentro que afuera
1: mm, creo que esto último alertó a varios acerca de tanto, diste un consejo muy bueno, buscar un mentor, buscar preparación, estar atentos, pero no enfocarnos en la obra de Satanás, sino en la obra de Cristo. Así es. Creo que así podríamos terminar este episodio, no sé si quieres decir algo más.
0: Bueno, yo lo que les sé decir es que no podemos ignorar la existencia de Satanás, Satanás existe, pero el único poder que tendrá es el que tú y yo le damos.
1: Wow. Es verdad, es verdad. Pues muchas gracias por acompañarme.
0: Gracias a ti, Abiel, Y bueno, a, por segunda vez estamos aquí. Y aquí estamos. Podemos responder a todas las preguntas. Si nos hacen las preguntas,
1: vamos ¿Va? sí, sí, para... Si, sea, si, si veo que se crea diálogo, igual nos aventamos una segunda parte de, de este <risa> capítulo. ¿Va?
0: Bueno, ok. Mal Bendiciones respuesta. a todos.
1: Ay.